0: Correia 6 livre, veneta na grande área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor, eu me chamo Hugo Tati e estamos aqui diretamente dos estúdios online Carlos Castilho, nesse domingo, dia 2 de maio, para mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Vocês devem estar estranhando essa ausência da voz saliente do meu xará Hugo Carvalho, mas hoje eu tive que assumir essa digníssima função de apresentar o programa. E antes de começar as saudações iniciais dos meus camaradas, gostaria de mandar o recado de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, facebook.com é no Twitter e Instagram arroba é remar, e além disso segue a gente também no Spotify e se inscreve lá no YouTube para poder receber a notificação sempre que um episódio novo for ao ar. Recado dado, vamos então às saudações dos meus camaradas de bancada, a começar por ele, Rodrigo Menescal, nosso piloto, diga lá, Menescal.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, é mais um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, resultado agora um pouco antes da nossa gravação não foi dos melhores, né? mas é isso aí. Campeonato Carioca é para teste, brincadeira, não vou começar falando essas coisas absurdas aqui não Saudade da voz aí do nosso querido Hugo Carvalho, senti uma falta dos tons graves aí, mais sensuais Proveniente da voz dele, mas eu acho que a gente está bem representado pelo nosso cosplay de Hugo Carvalho o Querido Otati, e é isso aí, siga lá pelota, que todos tenhamos uma boa noite de cornetagem
2: Vamos
1: que vamos, também com a gente, Doutor Bernardes, fala meu querido Uma ótima noite Hugo uma boa noite também para os meus amigos Edu e Menescal. Um bom momento
3: ao ouvinte tricolor. Aí sim. É, queria desejar esse bom momento a todos esses filhotes de ganso que estamos ouvindo. Descascamos o cara no nosso último programa e hoje, para mim, foi melhor em campo. não seja um grande mérito nessa partida, né mas jogou bem. Jogou como nunca ouvimos jogar. Vamos falar mais sobre isso lá na frente. E é isso.
1: Será que o ganso é o patinho feio do Fluminense? Meu Deus. Confiro no próximo capítulo. Hugo Carvalho vai ficar feliz com essa sua análise prévia sobre o Ganso aí.
0: Feliz ou puto, né? Porque o primeiro programa que ele não apresenta, a gente fala bem dele. É verdade, é verdade.
1: <risos> e fechando a nossa escalação, nada mais, nada menos que Eduardo Bulhões, A
2: Voz da Experiência, diga lá Edu. Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes, bom dia, boa tarde para todo mundo. É um prazer novamente estar aqui com vocês, gravando o programa de semanal depois desse resultado aí contra a Portuguesa, a expectativa do próximo jogo de quinta-feira, com nossos assuntos aí da semana, que seja uma boa noite de cornetagem para todos nós.
1: Boa, a voz serena do Edu até acalma a gente, né? Bom, saudações feitas, para começar eu queria passar rapidamente num girão ou gidão de notícias, sacanagem.
0: Ah não, agora, ele não tudo. lançou essa, meu Deus. Eu gostei, eu aprovei, eu aprovei tá um Valeu, problema. valeu. É idão, não, pô.
1: Saiu o balanço financeiro do Fluminense, referente ao ano de 2020, que gerou muito debate aí nas redes sociais. Então, queria só deixar um recado para os nossos ouvintes de que será um tema aqui do programa nas próximas semanas. Se você tiver alguma dúvida, né, a gente está pensando em chamar algum convidado que tenha é, conhecimento da área, contábil. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma crítica, manda para a gente nas redes sociais, que a gente coloca aqui no programa também. Além disso, parece que está praticamente definido o local e o estádio da final da Libertadores, né? o centenário no Uruguai. E isso, obviamente, muito nos interessa, porque será o palco do nosso título, não é mesmo? Falando nisso, a gente não pode começar diferente o programa, vamos falar de Libertadores da América. O Fluminense conquistou três pontos importantíssimos contra o Santa Fé, jogando fora de casa na última quarta-feira e é líder do grupo. Na quinta-feira, a gente pega o Júnior Barranquilha, também fora de casa lá na Colômbia. E aí eu jogo a bola para vocês. Bernardes, como tá esse coraçãozinho aí na Libertadores? O que, que você achou do último jogo e a ansiedade para a próxima partida? Cara, a minha relação
3: com essa Libertadores tá colocando assim, no mais alto nível é, a minha crise de abstinência de futebol, porque essa partida dessa semana foi sensacional. O maior clima de Libertadores era impossível do que, do que a gente teve, né com mudança de estádio, viagem complicada, altitude... É, Egídio expulso e sufoco no final do jogo, Marcos Felipe fazendo um milagre. É, foi uma, uma excelente experiência de Libertadores. Mas parece que já faz um mês essa partida, porque eu já estou na ânsia por muito mais. Eu quero que chegue logo quinta-feira para a gente encarar outra aí, pedreira lá na Colômbia e levar três pontos para casa e continuar aí nessa campanha aguerrida que está com cara de título.
1: Está com uma cara diferente mesmo. E você,
3: Edu,
2: o que você acha? Cara, o jogo da última quarta-feira quarta foi, como meu irmão aí falou, um cara de Libertadores total, né? Aquelas, aquele sofrimento no final, pressão adversária, alguns momentos de bom futebol jogado e muita pressão. E Agora, a expectativa para o próximo jogo, aí, já na próxima quinta-feira, para que a gente consiga continuar nesse bom caminho aí do título que nos fugiu às mãos em 2008. E teve o um empurrão do Bobadilha, né? Que empurrão, diga-se de passagem. Um dos
3: melhores lanches da partida, né? Se o Fluminense... Rapidinho, deixa eu fazer uma promessa aqui, fazer uma promessa aqui.
1: Se o Fluminense for campeão da Libertadores, eu vou tatuar o empurrão do Bobadilha. Que isso.
0: Meu Deus. Deus.
1: Alô, estúdios de tatuagem aí quiser patrocinar a gente? Eu acho que o podcast inteiro
2: faz essa tatuagem aí,
0: Fácil. <risos> Faça. A cara do Edu, tipo, Faço. puta.
2: Ainda bem, que não é um...
0: Ainda bem que é um empurrão e não é o um caule, né? Ainda bem que não é, né? Imagina. Por que ainda bem? Por quê? Não entendi. É porque ia doer muito mais, né? Fazer o. Ah, porque não ia ficar uma tatuagem bem
2: né? Muito ah, legal,
0: né? Não ia ficar muito legal. Ah, não sei, depende eu já do acho que. Legal. Depende do local da tatuagem. Eu acho que ia ficar bacana, mas ia doer, assim, fazer um tal daquele acho... tamanho ali.
3: Esse programa tá ficando muito gráfico. Vamos seguir adiante. <risos>
2: vamos, vamos fugir desse desse assunto.
0: É, é, é a galera tá meio traumatizada aí. É, mas quanto ao jogo, emocionante do começo ao fim. Não que precise de muito para ser emocionante, Fluminense na Libertadores, mas esse foi excepcional. Queria destacar aqui a, a partida do Marcos Felipe. Para mim foi o dono da partida. a Galera falando indignada, inclusive o nosso querido Hugo Carvalho. Ah, mas que absurdo! Vocês não votarem no Fred? Como craque do jogo? Marcou dois gols, pô, o Fred jogou legal, representou, fez aquilo que ele sabe de melhor. Mas se não fosse o Marcos Felipe para garantir que os dois gols do Fred fossem uma vantagem, é isso aí. nada disso teria adiantado.
2: Deve ter caído o sinal lá da Comebol TV na casa dele nos últimos minutos. <risos> é. E o, o Fred marcou dois gols e o Marcos Felipe marcou três pontos, né,
3: cara?
0: Sim, e se tivesse marcado um gol, eu já falei, pelas regras do futebol de rua e do Totó, teria valido dois. Então teria empatado com o Fred no número de gols e teria passado. É um devaneio assim, meio de ano que eu tive, mas deu para entender que tá superior de qualquer forma. Tanto no campo hipotético quanto no que campo prático. Do nosso Marcos e
2: Roberta.
1: É isso. E hoje o Fluminense empatou por um a um no primeiro jogo da semifinal do Ferjão com a portuguesa lá no Luso Brasileiro, ilha do Governador. Nescau, dá o seu parecer aí sobre a atuação do nosso time alternativo nessa partida.
0: Cara, para ser bem sincero assim, do fundo do meu coração, eu não vejo muita graça do carioca. Eu não deveria falar isso porque eu serei apedrejado pelos tricolores, que são corneteiros de natureza, ou seja o nosso o nosso público alvo. Mas eu acredito que tenha se tratado de uma partida padrão, sem graça. Ali o time jogando e tal, final do jogo aquela pressão só do Fluminense. Foi pênalti, claro. Não vi o primeiro pênalti porque eu estava adormecido. Coloquei o despertador para o horário errado. Então eu vou passar a minha cornetagem aí, adiante. Esse é o tipo de coisa que você
1: não porque conta, é...
0: cara. Exatamente, tinha que ter vergonha de falar isso, cara. Eu conto, eu conto, eu conto porque faz parte da vida. Mas tudo bem, para um cara, que, pra um cara que,
3: que dorme no volante diariamente, dormir no começo do jogo também deve ser natural.
0: Né? Não, dormir no volante jamais eu durmo, porque eu fico ligadíssimo no volante, eu estou atento a todas as coisas, inclusive as que não existem, quando eu estou delirando no volante de tanto café que eu tomo. Pode
1: continuar. Bernardo, já que o Nescau não fez o dever de casa, não faz jus ao cachê que ele recebe para estar tá aqui nesse podcast, manda a bala lá sobre a partida de hoje. Inclusive, não caiu o Pix ainda não, Não, você viu? vai
3: ser multado, cara, em 50% do cachê. Ao invés de receber zero, vai receber zero. <risos> é, o jogo de hoje, cara, foi um jogo bem, bem normalzinho, né? Assim, o Fluminense não teve bem no jogo, criou pouco. Quando criou, perdeu muito gol. De ponto positivo, eu tiro a partida do Ganso e do Gabriel Teixeira. O Ganso, pela primeira vez, a gente viu ele se movimentando bem no meio de campo, aparecendo tanto para criar jogada quanto para finalizar. Não teve, assim, um momento evidente de preguiça do Ganso, que a gente coleciona, né? Cada partida que ele entra tem um, um print, né? Um gif dele parando para caminhar, olhar pro céu no meio do
0: jogo. É verdade, Emilio.
3: Foi uma boa partida do Ganso. Espero que ele nos que ele brinde com mais exibições como essa. Quem sabe aí, como eu falei, ele vira o nosso patinho feio, né? É... Mas, para além disso... Ah, o Marcos Felipe muito bem também de novo no jogo, né? Marcos e Roberta a como... Como profetizou a voz da experiência, é o nosso melhor goleiro desde Cavalieri. É, e lembra muito também o nosso goleiro bem dotado quando joga com o pé, né? É tão bom quanto com a mão e com o pé.
0: Eu posso conectar aqui rapidinho? Dar uma interrompida aqui muito rápido? Pode, lógico. É o melhor goleiro desde Cavaliere ou já é o nosso melhor goleiro dos últimos tempos? E, tá. Tipo, se ele é
2: melhor que Cavaliere Melhor que é. não. Não, eu acho que ele é o... Um, quer dizer, eu tenho certeza ele é o melhor goleiro do Fluminense depois do Cavalieri de 2012, Sim. que foi, que agarrou como poucos goleiros que eu vi na vida em uma temporada. Depois de 2012, o Marcos Felipe já é o melhor.
1: É, e o Cavalieri foi uma das principais figuras do título brasileiro, né? Justo. Edu, acabou o Não,
2: cara, só queria dar um destaque
3: também de excelente participação na partida do gramado do luz Brasileiro, que conseguiu tirar o Hudson, o Rundson, de atividade pelos Muito próximos bom. jogos aí. Então, fica aí o nosso... Muito obrigado ao gramado do estádio da Portuguesa do Rio de Janeiro. O gramado certamente foi o
0: craque do jogo. Mais uma menção honrosa aqui. A lindíssima vinheta do VAR,
2: <risos> que a do
0: Carioca elaborou. Dificílima de elaborar. Sensacional ali, aquela vinheta. Realmente, o, o designer merece parabéns. Eu estou batendo palmas aqui. <risos> Só não não dá não é melhor que do
2: que as participações batido. do Tita, né? Que são completamente ah, ali... Ah, ótimo também. Aí eu não sei pior. porque eu assisto na Flutv, camarada. Eu sou privilegiado,
0: né? É, quando consegue assistir, né? Já acabou o jogo aí? Tá no não. intervalo aqui. Ah, sim, tá.
3: Mas olha só, vou, vou dar essa menção rosa à Flutv que depois de muito tempo consegui assistir uma partida sem grandes intercorrências, tá? Uou. Só que ele tirei o um padrão, mas padrão de um streaming que é feito em cima de um streaming, né? Não dá pra ser muito melhor do que, que foi Há controvérsias que foi uma boa transmissão. Hein? Na minha casa, com a minha internet, eu não tive nenhum atraso, nenhuma interrupção. Se a galera teve também, a Flutv não tem como pagar o seu pacote de internet, né, camarada? Vamos botar a
0: mãozinha na consciência. Caralho, ele tá culpabilizando a vítima. Ele tá culpabilizando a vítima. Cara. E o melhor foi você falar assim, de lei, <risos> eu tô <risos> defendendo a vítima de uma crítica injusta. Quando tem que criticar, A, gente a é vítima, critica. no caso, é a Flutv, né? Exatamente. Vamos lá, vamos
1: voltar aqui ao nosso papo. Depois do, do Bernard falar delay, delay. Mas é
0: legal porque ele, sem, ele, ele mistura delay. o português
1: com o inglês. Ah, como é que, que você é fala? Deley. deley
3: delay?
2: Delay jogou no Fluminense, cara. Também. Eu, tricampeão carioca. Grande é, delay. é. é. Edu! Dá o seu parecer aí sobre a partida. Cara, eu vou discordar muito aqui dos meus companheiros de bancada, Sim, quem te dos que viram o jogo, daqueles que não viram. É, não é isso que eu ia falar, não tem
0: como discordar de mim. Eu não vi o jogo, não falei porra nenhuma. Eu
2: gostei, <risos> eu gostei bastante. Eu gostei bastante do jogo, assim. Estou cada vez mais empolgado com esse nosso elenco. Eu acho que está muito bem encorpado. Eu acho que o primeiro tempo do time foi muito bom, Assim, mesmo sem ter entrosamento, né? É, a parte mais baixa, negativa, a gente deixa para o Abel, né, que não foi bem, perdeu alguns gols. Mas eu gostei do Casares junto com o Ganso. O Gabriel Teixeira é um fenômeno correndo, correndo ali pelos lados do campo. Sim, Concordo. Então, no início do segundo tempo deu uma caída e no final do jogo a gente voltou a subir de produção com as substituições que o Roger fez. O Caio Paulista, como a gente falou já no pré-jogo, é uma grata surpresa. Está subindo de produção a cada jogo. Entrou muito bem novamente. E é isso. É, elenco encorpado para essa batalha que vai ser aí a temporada de 2021. Gostei
0: bastante do time hoje. E é isso. Não, sobre o Caio Paulista, aquele último lance ali, eu estou indignado até o presente momento, porque era para ter entrado, né? Mas... Esse você viu, né? Esse você viu. Até te correram. Sim, sim. Eu, 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 tava, eu tava quase chegando no nosso lar ali, mas aí eu voltei pra vida e assisti.
3: <risos> Fica a dica aí, mesmo Quando tiver já overdose de café, ao invés de tomar mais uma dose, bota um vídeo do Caio Paulista perdendo gol, que vai te ajudar a trabalhar e mais atento.
1: Tá vendo? Excelente dica.
0: Aulas. É...
3: Não, eu só ia dizer, cara, que eu acho que essa coisa de gostei não gostei é muito subjetivo, né? Assim, Eu, na verdade, com as avaliações pontuais do do, do eu concordo bastante até. Eu acho que, inclusive, uma coisa que me incomodou no primeiro tempo, o Fluminense, eu, eu, eu vi, assim, uma, um potencial para um bom futebol, né, vou dizer assim, no primeiro tempo. Mas a, a, é, a dupla Casares e Ganso, no meio de campo, tava engessando demais as nossas possibilidades de ataque. Eu diria que até mais o Casares do que o Ganso. Como eu falei, o Ganso surpreendeu até pela movimentação dele no jogo. O Casares estava muito pesado, muito parado. É, eu, inclusive, teria mexido mais cedo se fosse o Roger, tirado o Casares ou então tirado o ruim de o gramado nos fez o favor de tirar mais cedo, né, para colocar um ponta e talvez recuar o Casais para ele não ter que se mexer tanto, né, ficar ali mais preso na, na construção recuada. É, mas os dois juntos ali na frente tirando a presença de um ponta por um dos lados, né, é, complicou bastante a, a capacidade de infiltração do Fluminense. É, agora eu também vi pontos positivos. O Abel perdeu muito gol. É, mas é isso aí, bola pra frente, né? Depois de um, uma viagem tão desgastante quanto foi no meio da semana, Sim. tá bom, botamos um time alternativo, empatamos, temos a vantagem, vamos pro jogo agora, outro jogo na Colômbia, e aí uma semifinal pra gente entrar pra final, depois dois jogos em casa na Libertadores.
0: É, na prática, é isso, é. na prática o Ebel tá dois jogos, dois gols. Ah, mas gol de pênalti, né? Vamos
3: lá. Ele perdeu o gol pra Debel hoje. Não interessa, é gol. É, isso que Sim, irmão, importa, a isso
0: rede importa. balançou, a rede balançou, cara. Eu Pênalti também acho, também tem cara, que ser feito, também cara. Acho, só que
3: eu acho Ué. que o atacante não, não conta essa estatística fria, você tem que analisar a partida dele. É que você não viu o jogo, né, cara? Fica difícil
0: mesmo de, de ter uma noção boa. É, né? de... Agora não tem nem como te defender, Nescau. Eu vi, cara. O negócio é que eu tava mais pra lá do que pra cá. Essa que é a questão. Falar do Ganso aqui. Fala aí, Dan.
2: Não, acho que desde a da chegada dele, foi uma das partidas que ele mais se movimentou em campo, assim. Na mesma jogada, você... Conseguiu ver ele no círculo central e alguns segundos Sim. depois na entrada da área, coisa inédita, né? E você não viu ele hoje ali naquela zona morta da intermediária defensiva? É, exatamente. É, conversando com os jogadores, como bem representa o nosso piloto. Toca aí. pra lá, toca pra
1: cá! Aí, novamente, ele perdeu alguns gols, né, cara? Sim. Ele teve oportunidade de gol até de cabeça aí, acho que ele teve outras oportunidades, eu podia até ter metido gol nesse jogo de hoje. Sim. E, mas uma bola que eu ia jogar pra vocês, cara, é, que eu acho que é importante a gente comentar, é sobre a escalação inicial, assim, porque tiveram várias críticas sobre isso, né? Vocês acharam o um time entrando muito com uma escalação muito velha, muito pesada, o que, que vocês acharam? Dava pra ter mesclado já com, sei lá, com o um Jeff que muita gente pediu, ou alguém no meio-campo também mais novo. Fala aí, Bernadette.
3: Não, cara, eu acho que assim, talvez fosse uma boa testar o Jeff Tech, mas eu não acho errada por si, assim, a a decisão de colocar o Egídio. Eu até achei que o Egídio não comprometeu tanto, né? Ele continua perdendo umas bolas de bobeira, né? Como o Egídio sempre faz. Mas não comprometeu tanto defensivamente, que sempre é a minha maior preocupação com ele. O que eu mudaria, cara, é o que eu falei em relação a Casares e Ganso, né? Eu tiraria o Casares e tava de botar seu Gabriel Teixeira. Sim. O Wilson, sim. É, e colocasse o Gabriel Teixeira. Entendeu? É, 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 eu acho que essa seria a principal mudança nesse, nessa escalação de. Jogo. Eu acho
0: que o erro foi aí mesmo. Ter botado Casares ali de camisa 11. Posição ali de ponta direita, ali avançada, não, não curti muito, não. Mas eu, eu sou contra essa parada do GFTA, cara. Só pra...
2: Eu não entendi essa situação aí, porque o Gabriel começou
3: jogando. É, o Gabriel começou. Sim. Desculpa, cara, colocaria outro ponta. É porque eu tava pensando que o Kaique tava em campo, era o Gabriel que tava. Eu colocaria no. O Kaique, eu não sei se poderia começar, porque, né, jogou de titular, mas o Caio Paulista seria uma opção. O Sim. ponto é que eu colocaria um ponto. Foi mal aí pelo,
0: pelo deslize. Mas só para aproveitar aqui a cornetada <risos> da galera, é... eu não começaria com o GFT, Quero muito ver o moleque jogando. Eu acho inclusive que já passou da hora de botar ele para jogar. Mas eu não começaria com ele. A partida, ainda é... ou não, é uma semifinal, né, gente? Assim, se botar o um moleque para jogar uma semifinal, os fatores são muitos. Tanto para o próprio moleque sentir a pressão psicológica ali de uma semifinal de Carioca, que por mais que a gente reduz o Carioca a quase nada, às vezes, e tudo mais, né? é importante ter, ter começado com o Egídio. Eu teria colocado depois e tal, mas... É, é, eu acho que ninguém
3: aqui reduz a quase nada, né? assim e, Entre não, nós quatro eu não... aqui, eu acho que todo mundo sabe que, lógico, que o Carioca sim, não tem sim. a importância de uma Libertadores de um brasileiro, claro.
2: mas a gente todos nós queremos ganhar. Todos nós queremos ganhar o Carioca. Né? Inclusive... Inclusive, eu não gostei da apresentação como Ferjão. Que não isso. gostou? Cornetou aí o,
0: tá então, certo. o apresentador. Ah, Cornetou a experiência. Tá certo, certo.
2: Exatamente.
1: Esse negócio do GFT teve um debate muito assim, que muitas pessoas reconheciam que já era meio que tarde colocar ele como titular, porque ele podia ter sido testado antes no Carioca, não? Agora na semifinal. mais um fator também de que ele é o reserva, primeiro reserva agora no jogo contra o Junão Barranquilha, e não entrou Sim. nem no segundo tempo. Então, assim se acontece alguma coisa com o Barcelos no jogo ou antes do jogo, o GFT vai ser titular do,
2: da Libertadores.
0: Entra o um moleque completamente cru, né? Exatamente. Sim.
1: Pois
3: aí, é, eu não sei se era tão tarde assim se tratando de um primeiro jogo de semifinal. É, eu acho que pro moleque comprometer um primeiro jogo de semifinal, ele tem que realmente fazer uma merda muito grande, né? Sim. Tipo o Barcelos
0: contra o Corinthians ano passado. Eu não, eu não digo nem comprometer, não, cara. Mas assim, o um moleque entrar a primeira vez numa semifinal de Carioca, o moleque tem que ser muito pirocudo pra entrar e fazer o que ele sabe fazer. Primeiro uh, que é outro.
3: Personalidade, é jogador de xerém, cara. Ué. Criado em xerém. Não, eu, não, não eu não duvido da
0: personalidade mão, do, do, do moleque, não, mas assim, a gente arrisca queimar um moleque, sabe? esse que é o problema. O Edu fala muito disso. Ah, mas não sei se queimar, não
3: sei se queimar de fato aconteceria com uma partida, tá ligado?
0: Acontece. Que... Acontece.
1: O fato o Bolt queimou, cara. Né? Dani Bolt queimava queimou.
3: Queimou. mulagem. Se o Jeff Ter em uma partida jogar o que o Dani Bolt jogou, é pra queimar mesmo. Porra, pelo amor de Deus. O Danny Box não consegue dominar a bola, cara. Assim, é uma questão de cognição, talvez. Eu acho que o GFTS desce um mole ou outro seria por desatenção, esse tipo de coisa. Mas não é um jogador que falta, vamos
2: lá, um, um pé dominante no corpo dele. Ele tem um pé dominante. Fica aí a cornetada. Fala, a cornetada é cruel, né? Mas vamos lá. É... Ali que você ia falar isso. Eu acho que o... O fato é o seguinte, os 22 jogadores do Roger são esses os 11 que entraram no, no, no último jogo e esses 11 de hoje. Então, assim, no momento que a gente está disputando uma Libertadores e tal, é dar manter ritmo de jogo para quem está jogando e para quem não está também. O GFT não entrou até agora, não faria diferença nenhuma assim esse, esse 90 minutos contra a Portuguesa, caso ele tenha que entrar no fogo lá na, na quinta-feira. E, e durante a temporada ele vai ter oportunidade vai ter oportunidade porque vai ter muito jogo aí pela frente mas o exemplo do Danny Bolt é muito bom com relação a quando a gente fala em queimar o jogador né o cara jogou sei lá duas partidas e já tem companheiro dentro que tem problema cognitivo mas exato
0: é isso mas aí entra entra um problema que, que reflete não só para os jovens assim mas o imediatismo no futebol, hoje em dia, ele é muito presente, cara. Tu vê técnico, por exemplo, o Ariel Roland lá. Nome sensacional. O cara não teve o resultado esperado. É o quê? O Ariel quem? O Ariel quem? O Ariel Rola.
2: <risos> Esse mas treinador ele, foi escolhido ele... a dedo para ser comentado aqui nesse podcast. <risos>
0: Caralho. Segue, mas, Luiz. Mas então, é, é isso. É isso, é, o, o imediatismo é presente em todas a, as áreas assim, do futebol hoje em dia. E com a molecada não é diferente. Por mais cruel que seja você fazer isso com o jogador em formação, acontece muito, cara. Sim,
2: sim acontece toda hora. Né? Mas, graças a Deus, aos deuses do futebol, as diretorias, as comissões técnicas não nos dão ouvido. Ah, não. sim, sem dúvida. Foi violentamente cornetado, violentamente cornetado.
3: Estou com o meu ego ferido, mas mantendo a posição de que o Dani Bolt não tem futebol para jogar no Fluminense.
1: E o tempo dirá quem tem razão. É isso. E fica para o nosso ouvinte a reflexão. Agora vamos ao tema principal do episódio de hoje, que é um tema muito especial. Né? O nosso ídolo Fred alcançou a marca aí de segundo maior artilheiro da nossa história e tem batido várias marcas importantes. Por isso, a gente decidiu hoje falar um pouco sobre o Fred, o top 5 dos maiores artilheiros da história do clube contando com uma participação especial, né, do nosso amigo João Bolt, que é fera e sabe tudo sobre a história do clube, quase uma enciclop... O que, que ele é, Logo? Então, já ia falar agora, ele é uma enciclopédia, quase Olha uma enciclopédia. Olha, dicção
0: do moleque. Você tava que achando isso. que eu errasse a palavra. Não,
3: né? esse daí o um gente vai ter que botar na velocidade 2.0, né, pra ouvir você falando
0: normalmente a <risos> Enciclopédia. <risos> fala fala enciclopédia. sílaba por sílaba aí pra gente, você que gosta de separar a sílaba direitinho, Otati, por favor.
1: Vou falar porra, irmão. Vou falar porra, irmão. Vamos focar no, no que é importante. O João Bolt, nosso camarada, gravou aí um áudio que falando um pouco sobre o Hércules, né? Que é um desses cinco maiores artilheiros da história. Mas antes, é, por ordem, né? Vamos começar com aquele que ocupa a quinta posição. Vamos começar por ele, que vai falar o, o mais idoso entre nós, a voz da experiência, Nanda Valedu. Ah, porque o Hugo não tá aqui, pô. <risos> Então, sobre o Tele, Edu, vai lá, mete bala
2: então o Tele Santana né assim antes de falar algumas coisas a é, respeito da passagem dele pelo Fluminense como jogador eu gostaria de é, martelar na na importância que ele tem quanto assim a importância que ele dava para a instituição né? durante toda a carreira dele enquanto técnico, técnico do São Paulo do Atlético, da Seleção, da seleção Brasileira ele sempre demonstrou um carinho muito grande pelo Fluminense. Já vi entrevistas de vários jogadores dizendo, enquanto ele técnico do São Paulo falando, falando da grandeza do Fluminense. O próprio Muricy, em entrevistas em documentário que fala do título de 2010, ele cita o Telê e o, o amor que ele tinha, a admiração que ele tinha pelo Fluminense. Então, nesse sentido, aí ele é muito importante na, na nossa história também. Né? O tamanho que teve o Telier e a, import, a, import, a importância que ele dava para o clube. Mas o Telier é o quinto, né? a maior, maior artilheira do Fluminense, com 165 gols marcados, e jogou 557 partidas pelo clube, é, o, é o, terceiro maior jogador, o terceiro maior jogador em número de partidas com a camisa do Fluminense, e era conhecido como o fio da esperança pelo seu porte físico, é até difícil imaginar, né? Tinha 1, 76 e 61 Caralho.
0: Caralho. E um tinha 1,76m <risos>
2: é. e 61kg. Caralho! Muito filézinho, bem. Ainda bem esse que não era o Bernardes na época escolhendo uma, a pedida. Um, uma <risos> votação. Teve um concurso no, no, jornal, dos, no jornal dos Esportes, se não me engano, com o Mário Filho. E chegou mais de 5 mil nomes lá. E ficou Filho da Esperança e mais dois no final. E acabou sendo escolhido o fio da esperança. E uma curiosidade legal é que ele foi quem trouxe ele pro Fluminense, foi o Preguinho, que na época era diretor de Grande preguinho. de futebol do Grande clube, preguinho. tava falando em off que é o meu ídolo favorito é. da história do
3: Fluminense, por toda a história que esse cara tem no clube.
0: E é um um dos únicos tricolores que tem autoridade, autorização ou permissão para remar, né?
3: É porque a permissão dele não é específica para isso, né, cara? Ele tem permissão universal para fazer o que ele quiser
0: para fazer o tudo. Licença poética. E fez, assim. né? Aproveitou a permissão e fez tudo. Sim. Exato. Mas olha, a
2: panorâmica aí, o panorama com a atenção do é isso, assim, eu acho que esse grande amor que ele tinha com o Fluminense pode ter ficado demonstrado na última partida que ele... Já em final de carreira, ele jogou o Fluminense Madureira pelo Madureira, e o jogo foi 5x1 Fluminense. Ele fez um gol, né? O gol do Madureira foi marcado por ele, e a torcida do Fluminense aplaudiu ele de pé, e ele chorou bastante no final do jogo. É, Está enfrentando o seu time, o time de coração, né, e tem feito um gol contra nós. A é isso. Eu acho. E o panorama é esse. Foda.
1: É, agora vamos, vamos ouvir a contribuição aí do, do nosso camarada Bolt sobre o Hércules, que é o quarto maior artilheiro da nossa história. Né? Eu vou botar aqui que ele gravou um áudio, desde já agradecendo aí ao Bolt pela, pela contribuição, um cara muito fera, sabe muito de Fluminense.
4: Fala galera do É Proibido Remar É um prazer falar com vocês Ainda mais para falar de um gigante da história do Fluminense O ponto esquerdo é Hércules Hércules de Miranda O dinamitador É um apelido que o jogador recebeu por causa do seu fortíssimo chute E seus incontáveis gols é, Bom, vou contar um pouquinho a história do Hércules Na sua passagem pelas laranjeiras É um jogador verdadeiramente gigante, lendário um ídolo que merece ser sempre lembrado e reverenciado. O Hércules chegou no Fluminense em maio de 1935, e sua, sua contratação tem muito a ver com a implantação do profissionalismo no futebol brasileiro. É, como vocês sabem, o Fluminense era um, um dos principais opositores do amadorismo marrom, que corroí o nosso futebol, e acabou sendo um dos articuladores da implantação desse futebol profissional, que aconteceu em 1933. Nos dois primeiros anos do profissionalismo, 1933 e 1934, o Fluminense não conseguiu formar times fortes. E isso já estava gerando incômodo, até porque o clube vinha de um jejum grande, já não, não ganhava campeonato carioca desde 1924. Então, em 1935, o clube foi a São Paulo para resolver de vez a parada e trouxe os principais jogadores da, da seleção paulista. Entre eles estava o Hércules que era um jogador que na época atuava pelo Independente Futebol Clube, que foi um clube que teve curta existência e que era formado basicamente por dissidentes do São Paulo da Floresta, esse último pai do atual São Paulo. Né? Logo de cara, os craques paulistas conquistaram o torneio aberto da Liga Carioca, que acabou sendo o primeiro título do Hércules pelo Fluminense. Mas o incômodo jejum no Campeonato Carioca ainda não foi quebrado em 1935. O Fluminense acabou perdendo o título para o América em um jogo inacreditável, uma derrota de 6 a 5 dentro das Laranjeiras. Mas a partir do ano seguinte, com os paulistas mais entrosados, o Tricolor acabou fazendo, estabelecendo uma verdadeira dinastia no futebol carioca. Primeiro veio a quebra do jejum, em 36, um campeonato que foi decidido em uma melhor de três contra o Flamengo, que tinha um time muito forte também, com o Leônidas da Silva, Domingos... E o Fluminense superou seu rival nessa melhor de três. O Hércules fez gol nos três jogos, sendo o jogador mais decisivo para a conquista do título. Bom, a partir daí foi uma taça atrás da outra. Entre 1936 e 1941, mantendo uma espinha dorsal formada pelo goleiro Batataz, o zagueiro Machado, os meias Tim e Romeu Pelliciari, além, é claro, do dinamitador, o Fluminense conquistou cinco campeonatos cariocas em seis disputados. Ao redor dessa espinha dorsal, outros grandes jogadores brilhavam, craques como Bran, Russo, Orozimbo, Sandro, Pedro Amorim, Afonso, Carreiro, ou os argentinos Santa Maria, Malaso, Rongo, Renganesh, enfim, uma verdadeira constelação. Foi realmente uma época de ouro do Fluminense, uma das mais brilhantes da história do clube. Além dos cinco campeonatos cariocas já mencionados, todos tendo o Flamengo como vice, o Fluminense ganhou todos os torneios organizados pela federação, torneio aberto, torneio municipal, torneio início, torneio extra, além do torneio Rio São Paulo de 1940, que foi uma competição que foi interrompida no meio, foi disputada só o primeiro turno, mas que o Fluminense liderava quando ela foi interrompida. E o Hércules foi ainda campeão brasileiro de seleções pela seleção carioca quando... Quando jogava pelo Fluminense. Se já não bastasse tudo isso, né? em 1938 o Hércules disputou a Copa do Mundo da França com a seleção brasileira. É, a seleção que pela primeira vez fez uma grande campanha em Copas do Mundo, chegando até a sonhar com o título. E o nosso ponto acabou trazendo com seus companheiros de Fluminense, Romeu, Tim, Batatais, e Machado, um honroso terceiro lugar, um feito inédito na época. O Hércules ficou no Fluminense até o início de 1942, quando se transferiu para o Corinthians. Né? É... Foram sete temporadas, basicamente, e nesse período o Hércules atingiu números realmente incríveis. Foram 164 gols em 176 jogos, média de quase um por jogo, né? Ele é o quarto maior artilheiro da história do Fluminense, é o terceiro maior em jogos oficiais, com 136 gols. Só perde para o Fred e para o Valdo nesse quesito. Enfim. É um jogador que, apesar de ter jogado em uma época tão distante, a gente não pode jamais deixar de lembrar e, e, e homenagear. Tá bom? Um grande abraço para vocês do A Proibido Remar, para toda a galera tricolor. Saudações.
1: Muito bom. Esse é o panorama aí do nosso artilheiro Hércules. Mais do que completo, né? Bolt tem muita informação. E esse resgate da história para valorizar quem vestiu essa camisa, quem honrou essa camisa, é muito importante. Então, Bolt, fica o nosso agradecimento aí. A gente espera contar também com a sua participação aqui em outros episódios. Com certeza. Agora vou passar a palavra para o Nescal, que vai falar aí sobre o Orlando Pingo de Ouro, terceiro aí, na nossa terceira morte, da nossa história.
0: Vamos lá. Orlando de Azevedo Viano, mais conhecido como Orlando Pingo de Ouro, nasceu em Recife, terra de Chico Science, lá em 4 de dezembro de 1923. É o meio esquerda. começou a carreira no Náutico, chegou no Fluminense em 1945. Aqui ficou por nove anos, até 1954, e conquistou, entre outros títulos, a nossa tão exaltada Copa Rio de 1952. Né? Ao lado de ninguém menos que Castilho, Píndaro, Bigode, Telê, Didi, Marinho, entre outros. Marinho, aliás, com quem ele dividiu o título de artilheiro do campeonato. Esse time curiosamente chamado de Timinho, porque tinha o hábito de ganhar dos outros pelo magro placar de 1x0. Olha que legal. É, Maurício Ramalho deu curtir nesse, nessa publicação. Era conhecido como o rei das bicicletas, eu vou explicar depois porquê. Tem 184 gols registrados pelo Fluminense, salvo engano entre partidas oficiais e não oficiais, mas tudo bem. E hoje ocupa a terceira colocação dos goleadores do, do time. O seu apelido Pingo de Ouro nasceu depois de uma crônica do jornalista José de Araújo. De um jogo, aliás, naquela época existiam cronistas, né? Contavam histórias maravilhosas de jogos que provavelmente não eram isso tudo, mas só pela crônica dos caras a gente vê que o romantismo no futebol era muito presente, né? Nelson Rodrigues também tem lindas crônicas, maravilha. Quem puder procurar recorte da época, vale muito a pena. A crônica é de um Fluminense Vasco. E o Orlando marcou apenas 4 dos 5 gols tricolores no placar final de 5x2 em cima do time da Colina. E segundo o cronista, na tarde que chovia bastante no Rio, o Orlando parecia um pingo d'água, presente em todo o gramado. E tinha sido de um brilhantismo invulgar. Eu adorei essa palavra, eu até sublinhei aqui, porque invulgar eu nunca tinha escutado, mas eu achei lindo demais. E por isso, por esse brilhantismo, ele brilhava como ouro. A partir daí, o garoto adotou o apelido, né? Conquistou o primeiro título pelo Flu em 1946, um ano depois de chegar aqui, no campeonato conhecido como Super Campeonato Carioca. O ataque tricolor era formado, na ocasião, por Pedro Amorim, Ademir Menezes, Simões, Orlando e Rodrigues e marcaram a incrível marca de 96 gols em 24 jogos. 97, aliás. Isso daí é impensável hoje em dia, né? É só placar elástico um atrás do outro. Em 48, o Fluminense de Orlando venceu o famoso Expressinho do Vasco. Eu adoro esse nome também porque me lembra café. Vou tomar daqui a pouco. Considerada a melhor equipe da história dos caras. E foi aí que ele ganhou a alcunha de... Foi nesse jogo aí que ele ganhou a alcunha de rei das bicicletas. Porque ele meteu uma bike linda. Faleceu em 5 de agosto de 2004 e a gente está aproveitando para prestar homenagem aqui a um dos nossos maiores ídolos. É isso. E agora, passar a palavra para Bernard,
1: que vai falar do primeiro nessa lista, Valdo, com mais de 300 gols na nossa história. Vai lá, Bernard. Cara, difícil, hein?
3: Dar sequência a esses craques aí. com sua bela pesquisa. Bolt, pô, enciclopédia, o cara é fera demais. Muito bom. Em ciclo com a...
0: Em Cicloquia? Enciclopédia. Enciclopédia.
3: Tá bom? <risos> <risos> bom? O cara é fera demais. É muito bom contar com a participação dele. Joga o nosso programa lá pra cima. Espero que ele participe cada vez mais com a gente, porque é um cara que eu admiro pra caramba. Um trabalho excepcional na flu Memória.
0: Que Exato. Ficou
3: desligado aí e continua até
1: hoje. Bernardo, só vamos falar o arroba dele, que é boltflu arroba boltflu, lá no Twitter, pra galera seguir ele também. Sigam o Bolt, vale muito a pena, é... vocês não vão se arrepender.
3: E, pô, ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Bulhões, né, cara? O cara viu os caras jogarem, irmão. Muito difícil dar sequência depois disso, cara.
0: Viu todas, viu
3: todas. Desde, Desde o fraudinho né? <risos> Exato. Desde o fraudinho exatamente. É, vou falar então um pouco do Valdo, cara, eu acho que o Valdo é um, um ídolo subestimado da história tricolor, é, a não ser quando mencionam esse ranking né, de maiores artilheiros da nossa história, é difícil você ouvir falar do Valdo, histórias do Valdo, desses times da época que ele jogou no Fluminense, é, ele nasceu em São Gonçalo e fez a base dele no Fluminense Atlético Clube, que antes de fazer a pesquisa sobre ele não sabia nem que existia, é um time lá de Niterói e que já foi campeão do Campeonato Fluminense de futebol, né? o estadual que existia quando a, o Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro né? era distrito federal. É, mas ele se profissionalizou pelo Fluminense original, né? Pelo Fluminense Futebol Clube é, jogou aqui no Flu de 54 a 61, campeão do carioca de 59, dos torneios Rio São Paulo de 57 e de 60 e da Zona Sul da Taça Brasil de 60. tá? Isso aí vale até dar uma explicadinha para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com esse embrião, né, do que veio a ser o Campeonato Brasileiro. A Taça Brasil ela era disputada por campeões estaduais, né? E eram divididos por região e a Zona Sul era a disputa entre o campeão da, da região Sul e da região Sudeste, né? Variava um pouco assim de de ano em ano. E o Fluminense ganhou é, a disputa da Zona Sul. E foi para a disputa da Taça Brasil, ficou em terceiro lugar. O campeão daquele ano foi o Palmeiras. É... O cara marcou nada mais, nada menos do que 319 gols. Nenhum de pênalti. Isso é foda, eu vi também. Nenhum é de pênalti. Tá? A média dele era de 0,79 gols por partida. Essa média é a maior média de artilheiros de clubes do Rio de Janeiro. Porra. E a terceira do Brasil. É brabo. Tá. Não satisfeito, o cara é o segundo maior artilheiro da história do Valencia, da Espanha. Tá? É, não foi só a carreira dele no Fluminense que fez ele ter 319 gols em um clube. Ele foi para o Valencia e meteu 160 gols. E até 2006, ele era o brasileiro que mais tinha metido gol na La Liga. Foda. Uhum. Ultrapassado por ninguém mais, ninguém menos, do que o nosso Ronaldo Fofomino. É, a história da transferência dele para o Valencia, inclusive, é interessante. O Fluminense foi fazer um, um jogo amistoso é, em Valência, contra o Valência, é, mais de 30 mil pessoas no estádio, e o Valdo fez o gol da vitória tricolor por 2 a 1 Ao fim da partida, o presidente do Valência mandou um lá dos seus comandados vir ao Rio de Janeiro fazer a contratação do Valdo. Negociação bem sucedida, o Valdo foi fazer história na Espanha. O é... que mais? Falando sobre o Valdo. Artilheiro de... do campeonato Carioca de 56, do Rio São Paulo de 57, de 60. Fez o gol do título do Rio-São Paulo de 60, histórico título para o Fluminense, em cima do Palmeiras, que era a academia do Palmeiras. Né? Grande time do Palmeiras. O Maracanã com mais de 60 mil pessoas. É, eu acho que é isso, cara. Assim, Os números provam que o Valdo era um dos maiores jogadores de futebol do planeta. né? Ainda é, até então. Para ter metido tanto gol e ter feito história em dois gigantes do futebol mundial. né? É, ainda está na história aí do futebol brasileiro como esse cara com a maior média entre clubes cariocas, terceira maior média entre clubes brasileiros não fez uma história tão bonita assim na seleção brasileira mas tem um título com a seleção que é a taça do Atlântico de 60 e acho que é isso assim, é... acho que vale a pena para o torcedor tricolor procurar saber mais do Valdo procurar assim, as histórias dos títulos que ele conquistou no Fluminense porque é um grande ídolo da nossa história não é à toa que está na frente do Fred nessa lista por muito Frederico, infelizmente, não vai conseguir chegar nem perto da marca do Valdo, acho que ninguém vai. Né? Aí, ah, um último número sobre o Valdo. Ele até hoje tem um recorde de gols é, pelo Fluminense em uma temporada.
1: Tá? São
3: 62? 62 gols pelo Fluminense Caralho. em uma temporada. Pouco gol, pouco gol. Só
1: para lembrar: nenhum
3: de pênalti, tá, Nenê?
1: <risos> ah,
3: Abel,
0: Abel, Abel Dois gols, dois gols, dois gols. Ah, o, ca o, cara o cara acabou de chegar Vocês já estão cornetando o cara Nem fala português para entender a cornetagem Não, mas é. o Nenê
3: foi pela temporada passada Ele tá... o, ah, Nenê não, o Nenê foi importante para caramba Mas Nenê meteu muito também. gol de perante para estar tá lá naquela lista De artilheiros do Brasil né?
1: Não à toa a gente deixou o Fred né, Por último agora é, Mas não menos importante mas é porque todos nós estamos vivendo a história. né? Uhum. A gente, todos esses artilheiros que a gente citou são artilheiros da década de 40, década de 50, 60.
0: Graças a Assis, né? Descal, cara? Graças a Assis, a
3: Valdo, a Ateliê, a Hércules, a todos os deuses é tricolores, isso. a Orlando, né? todos os deuses tricolores que olham pelos artilheiros do Fluminense lá de cima. E estamos
1: vivendo essa história agora é com exatamente. o Fred com 185 gols e aí eu vou jogar a bola com meus camaradas aí para comentarem um pouquinho né, do que, que é viver o Fluminense com um grande ídolo
0: jogando agora pelo time. Eu só queria comentar aqui, antes de começar a passar a bola aí para galera, que o, uma outra marca interessante que o Fred alcançou, é assim, está em 2021, então assim, o Fred ele não é apenas o segundo maior artilheiro da história do Fluminense de todos os tempos, ele é o Maior artilheiro do século XXI, completamente isolado, não tem nem chance do Magno Alves, que é o segundo chegar perto dele. Grande Magnata, um abraço pra que ele. Agora,
2: Lembrando que o Magnata tá em atividade e a qualquer momento pode voltar, né? Exatamente. <risos> é verdade.
1: Diga lá, Bernard. Fala um pouquinho do Fred aí.
3: Cara, é, é emocionante assim falar do Fred do que a gente vive, né? Nessa história do Fred no Fluminense. O Fred veio pro Fluminense, eu tava ali na. 15 anos de idade, né, na minha adolescência, saindo um pouco daquela ingenuidade até em relação ao futebol, né, é, tive grandes ídolos até a, durante o, o, o começo da brilhante história do Fred no, do Fred no Fluminense, né, acho que todos nós compartilhamos esse sentimento né, de que o Conca seria o grande ídolo da história do Fluminense, né, se ele aqui continuasse e continuasse seguindo os passos que ele seguia é, até o título brasileiro de 2010. Mas tanto o Conca quanto a, com a saída do Fred também, eu me desiludi um pouco, sabe? Assim, com a, com a idealização do ídolo do futebol brasileiro. Um pouco daquela ingenuidade que a gente tem de criança, meu irmão. Ouvir as histórias do passado, né? Do Fluminense, dos seus ídolos. A gente sabe que o futebol mudou aí muito na tu... modernização. É, cara. Hoje... Foi aí que
0: tu parou de ouvir Los Hermanos.
3: Que deixou cena, de ser romântico. Isso aí, infelizmente, eu não parei. Mas Los Hermanos não é romântico, não, cara. Dois Hermanos, ele é o, a versão ruim do pagode na música alternativa, porque é só música de sofrência. <risos> é... Mas... Mas eu, eu assim, eu tô falando um pouco da minha relação com o Fred, né? Assim, eu, eu fiquei, assim, bastante desiludido com, principalmente, cara, com o Thiago Neves e Conk, com a segunda aí do Conca para China ali, assim, é... eu acho que a palavra é coração partido, sabe? Assim, é... chorei, fiquei magoado, fiquei desgostoso com o futebol por um tempo, sabe? É, mas não parei de viver o Fluminense, que é um vício, né, cara? E acho que quando a gente perde um pouco dessas ingenuidades, a vida real vai criando é, novas experiências e com os novos conceitos, né? Eu lembro um momento muito marcante para mim, na minha relação com o Fred, ele não tava com a camisa do Fluminense, ele tava com a camisa do Atlético Mineiro. Eu acho que o meu irmão Eduardo Bolhões vai lembrar desse momento, a gente assistindo o Fluminense, jogando contra o Galo em Edson Passos, e a torcida do Fluminense mandando um sonoro... Uma mensagem de carinho para Fred, né?
1: Aquela mensagem. É, eu
3: respeito, eu entendo, mas aquilo ali me deixou bem bem para baixo, bem triste. Porque era difícil ver o Fred em campo contra o Fluminense, ainda mais é, com aquela sensação de que a relação dele com a torcida era irreconciliável e que toda a história dele no Fluminense ia ser jogada no lixo. É que o tempo curou essa ferida como é, como cura as grandes feridas da vida, né? Assim, o Fred. Fe... assim, continuou construindo sua história longe do Fluminense, mas voltou. É... Acho que não podia mais dar uma volta melhor. Aliás, tem um outro, um outro ponto marcante da história do Fred no Fluminense que, que foi significativo pra mim. Assim, né? A saída dele foi uma novela, né, cara? Ele ia sair, Sim. depois não ia. A gente vibrou com orgulho, né? O Fred fica, isso aí, porra. E aí, dali algumas semanas, o Fred saiu mesmo. E o Fred decidiu que ele ia embora do Fluminense no dia do meu aniversário. Isso aí foi foi duro eu acho que foi o pior aniversário que eu já passei porque não, não tinha bolo festa presente que me deixasse para cima eu tava de luto Cara, que história é... triste eu
0: tô chorando é, cara, que... mas
3: eu acho que mas eu acho que são essas feridas ao longo do caminho cara que, que fortalecem fortalece a relação assim são os altos e baixos sabe o momento marcante é a saída dele da Copa de 2014 né cara então assim eu acho que isso faz as relações serem de verdade sabe as relações não são perfeitas elas são imperfeitas elas têm altos e baixos, têm brigas, têm né? tem discordâncias, mas quando a gente precisa, a gente tá vindo pelo. <risos> tem é foda. Não sou caipsaquei. <risos> <risos> e acho que a relação do Fluminense com o Fred é uma relação de verdade, tá ligado? É uma relação da vida real. E é por isso que é tão emocionante ver ele atingindo esse, esse marco. Não foi tanto sobre os gols dele, sobre a artilharia dele, mas um pouco da minha relação.
1: O maior do que eu jamais vou ver, outro igual no Fluminense, tenho certeza. Justo. Tô chorando aqui quase emocionou os nossos ouvintes. Vai lá, Edu, fala aí um pouco do, da sua relação, do que você, enfim, sente agora vendo o ídolo
2: Fred jogando. É só para pontuar essa partida em Edson Passo, salvo engano, ele saiu contundido e não jogou nada com a maior maior parte dos jogos que ele fez contra o Fluminense. Sim, sim, Isso é verdade, sim. bom ponto. É. E não marcou gol, né? Para variar, ele não marcava gol no Fluminense quando marcou o Vara no Lula. Às vezes ele se machucava, metia a mão na coxa, saía. Se
1: machucava, né?
2: É, daquele jeito. mas diferentemente do meu irmão Gabriel Bernardes, muito em decorrência da, da, de ter mais idade, mais experiência e tal, assim, desilusão zero com o Fred quando ele saiu. Tenho alguns amigos, é, como, como Deus, Deus Gabriel Cassano, que é um dos maiores fãs do Fred, que ficou muito desiludido, ah, não é mais ídolo e tal, outro, outro outros igualmente também, eu, diferentemente dele, a gente não tinha essa sensação, acho que continuava ídolo, porque... Fala aí, Bernard
3: Aliás, eu queria que você contasse a história que Deus tem com o Fred, né? Porque ele tem um momento especial da vida dele que o Fred
2: é protagonista. Sim, é verdade. Uma vez, numa viagem interestadual para ver o Fluminense, né? e caiu de estar tá no voo da delegação, o Fred pô, guardou a mala do... de Deus, no bagageiro do avião. Deus guardando a mala de Deus, né? Porque somos politeístas, né? <risos> Mas, em momento algum, eu fiquei desiludido com a saída dele. Acho que a idolatria continuava. Da mesma forma que futebol é profissional, né? Assim, a gente, por conta da idade, como eu já disse, eu não tinha mais essa ilusão de, de amor eterno. O amor continuava, né? Mas a relação profissional, às vezes, é quebrada por algum motivo. Cara, e assim, a saída dele na Copa, por exemplo, né, de 2014 que o Gabriel citou, aquela manifestação que a torcida do Fluminense fez, levando um caminho né, da casa dele até o centro de treinamento, até o laranjeiro. Né? Foda. Pô, muito foda e é a, a gente está vendo a história sendo escrita, né? Assim, um dos maiores Sim. ídolos da história do clube e como diz o nosso querido companheiro o, o Carvalho como deve ser difícil a vida de quem não gosta do Tricolor que não gosta do Fred. É isso. Sim. Vamos passar a bola aí. Pro... Do Tricolor e dos rivais, né? Dos rivais também, né? Que sentem na pele aí,
1: gol do Fred sempre. Agora, Edu, essa história aí do, da, da passagem dele pela seleção, aquela, aquela passagem que ele foi muito criticado, é, eu até estava vendo hoje o boteco do Tricolor, né? Na, na FUTV, antes do jogo, e aí até falaram sobre isso, cara, que ele tem, parece, uma entrevista que ele fala que é, a torcida do Fluminense abraçou ele num momento que nem ele acreditava mais se, se ele dava conta mesmo, sabe, da qualidade dele. Ele sim, botava sim. em xeque a própria, essa entrevista. a própria qualidade. E, assim, né,
2: aquele momento é. ali foi um, muito cruel também. A imprensa nacional levando a opinião pública a massacrar o cara, né? Porque quatro anos depois tivemos um atacante absolutamente inoperante, que foi o Gabriel Jesus, que não fez um gol na Copa do Mundo, que o Fred fez, e que passou em Brancas Nuvens. Não foi massacrado não... em outra Copa, possivelmente vai estar de volta. Então foi um tratamento muito desigual, talvez, por ele ser jogador do Fluminense, não sei. Mas a gente abraçou Sim. o cara, e você vê nas entrevistas dele hoje, que nas entrevistas dele hoje, que realmente a relação é verdadeira e é muito bom estar vivendo isso.
1: Diga lá, Nescau, sua, sua relação aí, seu sentimento, vendo o Fred aí, o nosso ídolo segundo na, na história do
0: Fluminense em artilharia, jogando agora. Bom, meu momento com Fred, ou meus momentos com o Fred, né? que bonito, que ambíguo essa frase, é, vão além dessas tristezas aí pontuadas pelo nosso, pelo nosso querido amigo Bernardes, que sofre da Síndrome de Luz Hermanos. Então ele fica meio melancólico quando trata dessas coisas. Compreensível para quem escuta essas paradas. Mas tudo bem. O primeiro dos momentos, para mim, marcante assim, foi na apresentação do Fred em 2009, Laranjeira cheia. A galera querendo recepcionar o um novo reforço do Fluminense. O Orcades com uma dificuldade imensa de falar o nome do Fred. Chamou ele de Fábio. Chamou ele de outros nomes, menos de Fred. Que ele. Antigo bonezinho da Unimed, aquilo me dava um calor no coração. Não sei vocês, mas eu adorava aquilo. É, meu amigo Luca Lisboa Ferreira, com uma dificuldade imensa de adentrar o, o Salão Nobre do Fluminense com o um bandeirão 4x4 da Yang. Bandeira de mastro, que inclusive enroscou no lustre do Salão Nobre. Tomou esporra, beleza, um abraço pro Luca. E aquele sol escaldante ali, a galera naquele calor, recepcionando o Fred mesmo assim. Ali já deu para ter uma ideia de como seria a vida do Fred no Fluminense. Né? E outro momento que eu gostaria de destacar para não me alongar aqui. É o gol do Fred contra o, contra o time de remadores lá da Gávea, 2012. Salvo engano, 26ª, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em que ele meteu o um voleio mais bonito que eu vi em estádios. Aquele, aquele momento ali, eu acho que eu tive consciência do tamanho do Fred. No bom sentido, é claro. Ali, todo mundo que estava à minha volta, um abraço para o Pedro, inclusive, que estava na bateria comigo né? nesse momento. Ali, eu fiquei extasiado. Ali deu para ter noção do tamanho do Fred mesmo, do quanto ele representava para o Fluminense já naquela época. Hoje, então... Outro momento que eu gostaria de, de destacar aqui do Fred é, é o gol que ele fez agora. Contra o Santa Fé, o primeiro deles. Que, pra mim, foi especial, cara. Eu, eu assisto o jogo com a minha mãe, então foi um momento ali muito maneiro. Ver minha coroa feliz, de ver o Fred marcando no Libertadores, porra, foi muito maneiro mesmo. E é isso. Fred, pra mim, é... É o que todo jogador hoje em dia deveria ser, né? Debochado, Cafajeste. Agora ele encontrou Jesus, né? Bem, bem falou aí, Bernardes. Mas. Falta isso no futebol. Falta um deboche. Falta um brincalhão, sabe? Eu acho muito chato esse futebol, graças a Deus. E é isso. É
1: isso. Sempre muito emocionante, né? Falar do Fred. Né? A, gente tá, a gente já falou algumas vezes aqui que a gente tá vendo a história, né, que é escrita, é, o cara que a gente, vocês não chegaram a, a citar, mas ele já está se tornando aí um dos maiores artilheiros brasileiros na Libertadores, é, pode se tornar o maior artilheiro da Copa do Brasil, também é um dos artilheiros, dos maiores artilheiros do Brasileirão também, então enfim, são muitas marcas do Fred, é impressionante e é muito bom tê-lo como ídolo e a gente tá vivendo isso junto com ele. É, vamos agora nos aproximando do final do programa, infelizmente, e gostaria de lembrar os nossos ouvintes tricolores que, além dos programas semanais, que vão ao ar segunda-feira, temos os pré-jogos, que sobem nas plataformas sempre nos dias das partidas do Fluminense. Agora sim, vamos aos recados finais, começando por ele, Eduardo Bulhões, a voz da experiência, boa
2: noite e até a próxima. Valeu, amigos, valeu, ouvintes. É, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, é, divagando sobre esses grandes ídolos, trazendo informações, aprendendo um pouco mais, aprendendo com o nosso é, colaborador, amigo de arquibancada aí, João Bolt também. E na expectativa para quinta-feira mais uma batalha da Libertadores e mais no um final de semana em busca da classificação para a final do Campeonato Carioca de 2021, que vale muito. Um abraço e até a próxima. Acima deles.
1: Doutor Bernardes, boa noite até a próxima, meu querido. Boa noite, Hugo. Boa noite aos
3: meus amigos de bancada. Um abraço para o nosso amigo Hugo Carvalho. Um abraço também para o Bolt, um agradecimento para ele. Muito obrigado pela participação, por enriquecer aqui o conteúdo desse episódio do nosso podcast. Um bom momento ao ouvinte tricolor. Espero que tenha gostado desse episódio, uma pegada um pouco diferente né, do que a gente tem feito até aqui mas eu gostei muito de participar, falar do Fred, falar dos ídolos do Fluminense é sempre um prazer sem tamanho. É, e é isso, vamos para Colômbia trazer três
2: pontos e libertadores, amigo, obsessão. Aquele abraço.
1: Vamos que vamos.
2: Diga lá, Edu. É, antes de encerrar, que já tinha encerrado, mas agora vou recomeçar. Né? Queria mandar um abraço para o Ramon Almeida, que é um dos grandes fãs aí do, que do Frederico. É <risos> para <ele, com> <risos> escutar aí nosso podcast. Tornar maior esse amor entre os dois. Um
0: abraço aí. Nescau, teus recados finais e até a próxima. Recados finais, mandar um abraço aí pros meus amigos. Mandar um abraço pra galera do grupo da resenha. Mandar um abraço especial pro Toscano, da Bravo. Moleque bom. E pedir pra edição aí, botar ele tocando, ele imitando o trompete, né? Porque o moleque tem o um dom. Se tem uma pessoa que imita trompete bem nesse mundo, esse alguém é o David Toscano, da Bravo. E é isso, queria encerrar minha participação no programa de hoje ouvindo Sim, o som do trompete do Toscano. Um abraço e saudações tricolores, e vamos pra cima na quinta-feira que é isso, Libertadores é a obsessão.
1: <IS Cr ê? entrepreneami> E nós ficamos por aqui. Queria só de deixar meu recado final também, que não é uma média. Né? Só agradecer meus camaradas de bancada. É, agradecer ao Hugo Carvalho também, é, substituindo ele aqui agora. Espero que tenha sido a altura da, da apresentação dele, da condução dele nos nossos episódios. É, tem sido muito doído né? ficar longe dos estádios, longe do Maracanã. É, mas eu acho que a nossa amizade, acho que as nossas resenhas, o, né? esse podcast que a gente está fazendo tem sido... É, fundamental para segurar esse rojão aí em tempos difíceis. Então, os nossos ouvintes também, por todo o carinho, toda a interação, então queria deixar esse, esse muito obrigado também. Agora sim, eu, o Gotat, me despeço, agradeço a qualificada audiência que temos, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Abraços e saudações tricolores.